0: In dieser Episode geht es um die Ursache für stille Entzündungen, die dann ja auch Ursache für viele Befindlichkeitsstörungen, Krankheiten und auch für Übergewicht sein können, dem Licky-Gut-Syndrom, auch bekannt als löchriger Darm oder als durchlässiger Darm. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus, Und bevor ich starte, eine kleine Ankündigung für diesen Podcast. Im Sommer wird es hier eine kleine Änderung geben, was die Frequenz der Podcast-Episoden betrifft. Es ist ja so, dass ich seit Oktober 2018 wirklich in jeder einzelnen Woche eine Episode veröffentlicht habe. Sehr viele und diesen Turnus werde ich jetzt probeweise im Sommer und dann eventuell für immer auf einen 14-tägigen Turnus ändern. Dafür werden die Episoden auch mal etwas länger werden. In der Vergangenheit habe ich ja darauf geachtet, dass die Folgen nicht zu lang werden, um dich als Zuhörerin nicht mit zu viel Input zu überschütten. Doch ich denke, dass man längere Episoden auch gut mal ein wenig pausieren kann, um sie dann etwas später weiterzuhören. So mache ich das tatsächlich auch. Ich schalte längere Episoden einfach immer wieder an, bis ich sie zu Ende gehört habe. Wenn mich ein Thema wirklich interessiert, macht mir das überhaupt nichts aus, ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wie ich den Podcast nach dem Sommer gestalten werde. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen im Kopf und werde dich natürlich an dieser Stelle auf dem Laufenden halten. Okay, kommen wir zum dritten und vorerst letzten Teil der Episoden, in denen wir uns intensiv mit dem so wichtigen Thema Stille oder auch niedriggradige Entzündung befassen. Wichtig deshalb, weil stille Entzündungen wirklich weit verbreitet sind und für etliche Symptome, Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten verantwortlich sein können. Und sie können auch einer Gewichtsreduktion im Weg stehen, weil der Körper in einer Dauerstressschleife ist und so der Stoffwechsel nicht so funktioniert, wie du dir das wünschst. Und weil eben Insulin auch... Aus dem Ruder läuft eins unserer Masterhormone, darauf gehe ich später noch ein. Heute geht es um die Ursache schlechthin für stille Entzündungen im Körper, dem Licky-Gut-Syndrom. Wie gesagt, auch als durchlässiger oder löchriger Darm bekannt. Okay, als erstes möchte ich mir mit dir gemeinsam anschauen, woraus besteht eigentlich eine Darmbarriere? Ja, und sie besteht tatsächlich aus vier wichtigen Komponenten. Da ist zunächst mal das Darmepithel. Und die Darmepithelzellen bilden die innere Schicht entlang der Darmwand. Und sie sind eng miteinander verbunden. Auf diese Verbindungen kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Und bilden eben genau diese undurchlässige, Besser gesagt, teildurchlässige Barriere, weil so ein bisschen muss der Darm ja auch durchlassen, zum Beispiel an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsbestandteilen, die wir jetzt auch im Blut brauchen. Aber eben nicht die Dinge, die wir uns jetzt nicht gerade im Blut wünschen. Die sollen da draußen bleiben. Und diese Barriere verhindert das Eindringen von unerwünschten Substanzen im Körper. Das war das Darmepithel. Dann kommt die Schleimschicht. Über der Darmepithelschicht befindet sich diese Schleimschicht, die von Schleimzellen produziert wird. Und diese Schleimschicht schützt die Darmwand vor mechanischen Schäden, bindet Bakterien und Gifte und sorgt auch für einen optimalen pH-Wert im Darm. Dann gibt es da die Darmflora. Ja, Die Darmflora kennst du auch unter dem Begriff Darmmikrobiom. Und das besteht aus unzähligen Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzen. Und das sind tatsächlich die Bewohner deines Darms. Du bist der Wirt der Bewohner deines Darms. Und je vielfältiger und gesünder deine Darmflora ist und je vielfältiger und gesünder sie, du sie fütterst, desto besser kann sie das Wachstum von schädlichen Bakterien verhindern und desto besser agiert dein Immunsystem, das ja auch im Darm wohnt. Und da sind wir dann auch schon bei der vierten Instanz der Darmbarriere deinem Immunsystem. Circa 70 Prozent deiner Immunzellen befinden sich im Darm das Immunsystem oder das Darmimmunsystem überwacht den Darm auf unerwünschte Eindringlinge und löst bei Bedarf eine Entzündungsreaktion aus, um diese zu bekämpfen. Und zusammenbilden Darmepithel, Schleimschicht, Darmflora und das Darmimmunsystem die Darmbarriere, die dann halt das Eindringen von schädlichen Substanzen wie krankmachende Bakterien Gifte und Allergene verhindert. Ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund? Hast du bestimmt schon ganz oft gehört. Ich kenne wenige alte Sprüche, die unsere Gesundheit betreffen, die so wahr sind. Eine intakte Darmbarriere ist entscheidend für unsere Gesundheit. Wenn hier was schief geht, entsteht eben genau das, was wir nicht wollen, diese stillen Entzündungen, die chronisch werden, Folgen haben, all die Folgen, die wir bereits besprochen haben. Wir werden natürlich auch noch die Folgen besprechen, die speziell das Leaky Gut Syndrom betreffen, die dann aber natürlich einspielen in all die Folgen, die auch stille Entzündungen mit sich bringen. Okay, lass uns mal schauen, wie es dazu kommen kann, dass dein Darm löchrig, undicht, durchlässig wird. Und du weißt ja schon, dass unser Körper ein Wunderwerk ist und dein Darm, kann ich dir sagen, ist ein sehr, sehr komplexes System. Und gibt es Ärger im Darm, muss dein Immunsystem ausrücken. Passieren immer wieder Dinge, die deinen Darm irritieren, kommt auch das Immunsystem aus dem Konzept durch Nahrungsbestandteile wie Gluten in Getreideprodukten, Kasein in Milchprodukten, Lektinen in Hülsenfrüchten. Und manche Menschen reagieren sogar auf Nachtschattengewächse wie Tomaten und Auberginen. Habe ich alles schon erlebt. Es gibt viele weitere Faktoren, auf die dein Darm mit einem gewissen Unmut reagiert. Doch lass uns zunächst mal klären, was ein Licky Gut genau ist. Die Darmwand hat... Im Grunde zwei wichtige Aufgaben. Sie muss durchlässig für all die großartigen Nährstoffe sein, die du jeden Tag aufnimmst. Und auf der anderen Seite muss sie verhindern, dass Bakterien, Viren, Pilze oder Schadstoffe durch die Darmwand in den Blutkreislauf gelangen. Und damit das gut funktioniert, muss die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut gut ausbalanciert sein, so wird genau geregelt, was die Darmwand passieren darf und was nicht. Das Ganze funktioniert nicht mehr so gut, wenn es zu einer Fehlbesiedlung von Bakterien im Darm kommt. Grob gesagt haben jetzt die in Anführungsstrichen Bösen, die in Anführungsstrichen guten Bakterien verdrängt und das fein ausgeklügelte System im Darm kommt aus dem Gleichgewicht. Was die Darmbarriere auch durchlässig machen kann, ist Stress, auch psychosozialer Stress, Sportinduzierter Stress, das ist das sogenannte Übertraining, also wenn man es wirklich sehr übertreibt mit dem Training. Das ist dann eher bei den Leistungssportlern oder den Profisportlern in der Fall. Nahrungsbestandteile wie Industriezucker, zugesetzte Fruktose, Lösungsmittel in Nahrungsmitteln, Gluten, Gliadin, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Ernährungsweisen, die dem Darm einfach nicht gut tun, Alkohol, Nikotin, Nährstoffmängel, bakterielle und virale Entzündungsreaktionen, Krankheitserreger und bestimmte Schmerzmedikamente komme ich auch noch mal kurz darauf zu sprechen. Der Darm wird durchlässig, weil diese Faktoren unter anderem auf die Tight Junctions einwirken. Das sind die winzig kleinen Verbindungen in dem Darmepithel, das wir gerade besprochen haben, zwischen den Darmzellen und die Schleusen der Darmschleimhaut im Prinzip. Es ja, sind im Prinzip schmale Bänder, die aus Proteinen bestehen und die sich netzartig um jede Epithelzelle, also dieser obersten Zellschicht der Darmbarriere, herumlegen. Und ähnlich wie bei einem Klettband verschließen sie den Spalt zwischen den Zellen und bilden so die Barriere. Und die regulierte Öffnung der Tight Junctions ermöglicht einen selektiven Transport von Aminosäuren, Zuckern, Fettsäuren und Immunglobulinen, also Bestandteile des Immunsystems, aber auch aufgespaltene Nahrungsmittelproteine und bakterielle Gifte können geöffnete Tight Junctions passieren. Sehr interessant ist, dass das Mikrobiom aus unverdaulichen Kohlenhydraten, also aus Ballaststoffen, zum Beispiel aus Gemüse, Salat, Samen, Buttersäure herstellen kann. Und diese Fettsäure ist wichtig für die Stabilität der Darmbarriere. Mangelt es an Ballaststoffen, kann das auch die Darmdurchlässigkeit beeinflussen. Und vor allem ein Ungleichgewicht der Darmflora bei dem schädliche Bakterien überwiegen, was wir gerade besprochen haben, die Fehlbesiedlung des Darms kann eben auch die Darmbarriere schädigen und so zu einer erhöhten Durchlässigkeit führen. So, schauen wir uns mal an, wie es zu dieser Dysbiose bzw. der Fehlbesiedlung des Darms kommen kann. Da gibt es jede Menge Ursachen und das führt ja dann am Ende dazu, dass der Darm durchlässig wird und das führt zum Leaky -Gut Syndrom, ja. Zum einen haben wir da eine Antibiotika-Therapie. Ja, die Einnahme von Antibiotika tötet ja nicht nur die Bösen, sondern alle Bakterien im Darm, auch die Guten. Und natürlich verschiebt sich dadurch das Gleichgewicht der Darmflora und führt zu einer Fehlbesiedlung bzw. kann zu einer Fehlbesiedlung führen. Mein Tipp ist an dieser Stelle, dass du nach einer Antibiotikatherapie dafür sorgst, dass deine Darmflora wieder aufgebaut wird, dass sie sich wieder regenerieren kann. Das kann über eine gesunde Ernährung zum einen sein und auch durch das in Anführungsstrichen füttern der guten Bakterien mit Ballaststoffen. Du kannst das Ganze noch fördern durch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder Kefir oder Kimchi, in denen die guten Bakterien leben und die du dadurch, dass du sie zu dir nimmst, aufnimmst und damit deinen Darm mit weiteren guten Bakterienfamilien besiedelst. Ja klar, eine ungesunde Ernährung sorgt auch für eine Fehlbesiedlung des Darms. Das passiert vor allem dann, wenn deine Ernährung sehr ballaststoffarm ist, wenn also immer wieder Gemüse und Salat auf dem Teller fehlt, die gleichzeitig reich an verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und oder schlechten Fetten ist. Und das kann das Wachstum von unerwünschten Bakterien halt auch begünstigen. Chronischer Stress wirkt sich negativ auf die Darmgesundheit aus. Ein geschwächtes Immunsystem kann dazu führen, dass sich schädliche Bakterien im Darm vermehren. Klar, wenn das Immunsystem keine Power hat, kann es eben auch schädliche Bakterien im Darm nicht gut genug abwehren. Hier kann man sich natürlich die Henne- oder Ei-Frage stellen. Was war zuerst da? Die aus dem Takt gekommene Darmbarriere oder das geschwächte Immunsystem? Weiß man nicht. Dann hormonelle Veränderungen. Studien haben gezeigt, dass es während der Wechseljahre zu einer Abnahme der Darmbakterienvielfalt kommen kann, was am Ende zu einer Fehlbesiedlung führt. Es macht jetzt also doppelt Sinn, dass du dich ordentlich um Vielfalt im Darm bemühst. Das bedeutet, je abwechslungsreicher du dich ernährst, je mehr Pflanzen... Sorten, Gattungen, auch Obstsorten du in deiner Nahrung hast, desto vielfältiger ist das Gewimmel in deinem Darm. Und das ist eben das, was so gesund ist. Was zu einer Fehlbesiedlung im Darm führen kann, sind auch Medikamente. Neben Antibiotika gibt es auch die sogenannten Protonpumpenhemmer, entzündungshemmende Medikamente und bestimmte Abführmittel, die das Gleichgewicht der Darmflora extrem stören. Was auch den Darm sehr stört, ist ein höherer, übermäßiger, regelmäßiger Alkoholkonsum und tatsächlich auch ein Nährstoffmangel. Das heißt, wenn wichtige Vitamine wie das Vitamin D oder Mineralien wie das Zink oder Essentielle Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren fehlen, kann dies auch die Darmgesundheit schwächen. Lass uns mal schauen, woran man ein Liquid gut erkennen könnte, was Symptome sein können. Es ist natürlich immer alles sehr diffus, weil diese Symptome können auch mit anderen Problemen im Körper zusammenhängen. Ich möchte sie dir aber trotzdem nennen, weil wir auf einige der Symptome im Laufe der Episode auch noch eingehen werden. Wie sie entstehen, warum sie entstehen. Da ist zum Beispiel die Antriebslosigkeit, Atembeschwerden, Blähungen, chronische Ermüdungszustände, Durchfall, Hautunreinheiten, Schlafprobleme, Sodbrennen, Stimmungsschwankungen, Verstopfung, Völle Gefühl nach dem Essen, Müdigkeit nach dem Essen und Zahnfleischbluten. Das ist dann halt die Mundbarriere, die im Großen und Ganzen auch zum Darmsystem gehört. So, und hat sich die Fehlbesiedlung des Darms erstmal etabliert, kommen Darmbakterien über durchlässige Stellen in der Darmwand ungehindert in den Körper. Das Immunsystem muss reagieren und initiiert, eine Entzündungsreaktion auf eher kleiner Stufe erstmal, die du zunächst auch gar nicht mitbekommst. Das ist eben diese stille Entzündung. Kommen dann im Laufe der Zeit immer mehr Symptome hinzu, wirst du auch nicht gleich auf das Leaky Gut Syndrom kommen. Wie gesagt, die können auch aus allen möglichen anderen Gründen entstehen. Deshalb werden wir auch noch ganz kurz über die Laborparameter sprechen, die es gibt und die du dir einfordern kannst und da auch mal schauen kannst, wo du da stehst mit deinem Darm. So, nun weißt du schon, dass über die durchlässigen Bereiche des Darms Viren, Bakterien und ja auch tatsächlich Stuhl, der ja zu einem Großteil auch aus Bakterien besteht, in den Blutkreislauf gelangen können. Und diesen Angriff von Bakterien nennt man Endotoxemie, Endo von innerhalb, Toxin von Gift. Und eine Endotoxemie bezieht sich dann halt auf die Anwesenheit von Endotoxinen im Blutkreislauf. Endotoxine sind, jetzt wird ein wenig nördig, Lipopolysaccharide, kurz LPS genannt, und das sind Bestandteile der äußeren Membran, also der Umhüllung von bestimmten Bakterien. Und wenn diese Bakterien absterben oder zerfallen, können diese Endotoxine freigesetzt werden und so dann über den durchlässigen Darm in den Blutkreislauf gelangen. Und in einer normalen Situation mit einem gesunden Darm wird die Anwesenheit von Endotoxin im Darm durch die Barrierefunktion des Darms und auch durch das Immunsystem absolut kontrolliert. Ja, Das Darmepithel bildet eine wunderbare Schutzschicht und verhindert das Eindringen der Endotoxine und das Immunsystem erkennt und neutralisiert sie normalerweise. Zu einer Endotoxämie kommt es dann, wenn halt die Barrierefunktion des Darms beeinträchtigt ist, und das Immunsystem nicht effektiv auf die Giftstoffe reagieren kann. So vorhin haben wir von den Symptomen gesprochen. Lass uns mal schauen, welche Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten durch ein Licky Gut entstehen kann. Und ich kann dir sagen, ich weiß es sehr, sehr genau aus meiner Ausbildung. Du kannst es auch überall nachlesen, welche Auswirkungen ein Licky Gut haben kann. Und diese Dominosteine, die da umfällt, wenn eben all das passiert, was dann passiert, führt unter anderem zu stillen Entzündungen und dieser ganze Weg endet dann in Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen wie Akne, Allergien, Alzheimer, Asthma, chronisches Ermüdungssyndrom, Colitis ulcerosa, Depression, Diabetes Typ 1 haut herz Herz-Kreislauf-Erkrankung, Migräne, Morbus Bechterew, Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Nesselsucht, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Psoriasis, Paradontitis, Rheumatoide Arthritis und Zöliakie. Und ich habe bestimmt noch nicht alle genannt. Wahrscheinlich ist dir aufgefallen, dass da jetzt eine Menge autoimmune Störungen dabei waren. Und ja, das Immunsystem kommt aus dem Konzept und verwechselt zum Beispiel eine Nervenzelle mit Gluten und haut sicherheitshalber mal auf beides drauf. Oder verwechselt eine Hautzelle mit Casein und haut auf beides drauf. Und es entsteht Psoriasis oder Neurodermitis. Und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, Natürlich kannst du dafür sorgen, dass das Immunsystem sich wieder beruhigt, dass sich diese Darmbarriere wieder schließt. Das ist auch kein Hexenwerk, ja, das ist einfach. Natürlich geht es hier wieder um gesunde Ernährung, um einen gesunden Lifestyle und um ein paar Möglichkeiten, die Darmbarriere wieder aufzubauen. Aber es ist wirklich nicht so schwierig. Und ich habe es halt auch schon ganz oft gehört, gelesen, mit Experten diskutiert, wie sich autoimmune Störungen bis zu zurückgebildet haben, also dass bis zu die Haut wieder aufgebaut wurde. Und sogar bei einer Hashimoto habe ich schon von einer Expertin gehört, dass sie bei sich selbst die ähm, Schilddrüse wieder aufgebaut hat zu einem gewissen Prozentsatz oder eben dass auch ähm, chronische Entzündungen in die Heilung kommen können. Es gibt ja dann noch so ein tolles Sprichwort, der Tod sitzt im Darm. Aber umgekehrt heißt es dann auch, die Gesundheit sitzt im Darm. Oder wie ich gerade schon gesagt habe, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund. Gut, was sich wahrscheinlich interessieren wird, ist, wie stille Entzündungen, die über das Leaky gut syndrom entstehen können, Einfluss nehmen auf die Gewichtsreduktion und das hat wieder mit unserem lieben Hormon Insulin zu tun. Stille Entzündungen im Körper können nämlich auch zu einer Insulinresistenz führen, was bedeutet, dass die Körperzellen, wie du ja schon weißt, nicht mehr so gut auf das Hormon Insulin reagieren. Ja Und du weißt auch schon aus ganz vielen Episoden hier oder aus meinen Blogartikeln, dass Insulin super wichtig ist, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und wenn die Insulinempfindlichkeit abnimmt, also die Körperzellen nicht mehr auf Insulin reagieren, erhöht sich die Insulinproduktion. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse möchte das unbedingt in den Griff kriegen, dass der Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich bleibt. Und diese hohen Insulinspiegel regen den Körper dazu an, mehr Fette einzulagern und gleichzeitig die Fettverbrennung zu hemmen. Du kennst das alles aus den Abläufen, wenn du zu viel Zucker isst. Das bedeutet im Umkehrschluss stille Entzündung bzw. ein Licky Gut, ein durchlässiger Darm, ein löchriger Darm haben genau denselben Einfluss auf die Gewichtsreduktion oder den genau den schlechten Einfluss auf die Gewichtsreduktion, wie immer wieder Zucker zu essen. okay? Und natürlich potenzierst du das Ganze, wenn du jetzt auch noch gleichzeitig Zucker isst. Das tut ja auch dem Darm wieder nicht gut. Das irritiert den Darm tatsächlich auch sehr. Und ja, dann ist der Teufelskreis perfekt. Okay, wie stellt man ein Lickigard fest? Neben der Auswertung der Symptome und Krankheitsbilder, Befindlichkeitsstörung, alles, was damit zusammenhängt, ist der sogenannte 13 c sukrose atmungstest der zuverlässigste Test für die Diagnose eines Leaky Guts. Mal kurz am Rande, alles, was du hier hörst, kannst du im dazugehörigen Artikel unter der Episode oder auf dem Blog. Nachlesen. Also es gibt entweder einen Text direkt unter der Episode auf meiner Website oder es gibt einen separaten Blogartikel dazu, sodass du diese ganzen Infos auch nochmal alle dort abholen kannst. So, und diesen Atmungstest kann man bei einem Gastroenterologen durchführen lassen. Und wenn du eine zusätzliche Labordiagnostik in Erwägung ziehst, können weitere Parameter auf das Leaky Gut Syndrom hindeuten. Tatsächlich kann man die Löcher zwischen den Epithelzellen, also da, wo die Tight Junctions nicht mehr so gut funktionieren oder fehlen, nicht messen. Und der Nachweis eines Leaky syndroms über eine Labordiagnostik erfolgt über sogenannte Biomarker. Die Testung auf das lickigat syndrom wird von biologisch-medizinisch ganzheitlich arbeitenden Ärzten, Heilpraktikern und KPNI-Therapeuten angeboten. KPNI steht für Klinische Psychoneuroimmunologie, die dann mit ganzheitlich orientierten Laboren zusammenarbeiten. Ich kann hier unmöglich auf alle Laborparameter eingehen, das würde den Rahmen dieser Episode tatsächlich auch dieses Podcasts sprengen. Ich möchte dir aber von Zonulin erzählen, das in diesem Fall gemessen wird. Die strukturelle Zusammensetzung der Tight Junctions ist nämlich bekannt und trotzdem sind die Mechanismen und somit die Durchlässigkeit des Darms genau reguliert werden, noch recht unklar. Doch ein zentraler Regulator der Darmdurchlässigkeit konnte ausfindig gemacht werden, das Zonulin. Zonulin ist ein Protein, das bei bestimmten Reizen von der Darmschleimhaut abgegeben wird. Und so reguliert Zonulin den Austausch von Flüssigkeiten, Makromolekülen, also großen, größeren Molekülen und Leukozyten, ein Bestandteil des Immunsystems, zwischen dem Blutstrom und dem Darminhalt. Außerdem schützt es die Hautschichten des Darms und die Bindung des Zonulins an bestimmte Zonulin-Rezeptoren, also kleinen Antennen an den Darmepithelzellen bewirkt eben genau den Umbau der Tight Junctions, dieser kleinen winzigen Verbindung zwischen den Epithelzellen, was am Ende zum löchrigen Darm führt, wenn das nicht funktioniert. Also Zonulin führt zu einer Öffnung von Kanälen zwischen den Epithelzellen und infolge zu einer erhöhten Darmdurchlässigkeit. Dies ist also eines der Laborparameter, das auf jeden Fall gemessen wird, wenn der Verdacht auf ein Licky-Gut-Syndrom da ist. Gut, ich möchte jetzt noch zehn Möglichkeiten nennen, wie du die Darmbarriere wiederherstellen kannst. Ab und zu ist schon mal was durchgeblitzt. Ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen und dir strukturiert wiedergeben, dass du so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung hast oder einen Plan hast, wie du da jetzt rangehen kannst. Und an erster Stelle steht natürlich eine Ernährungsumstellung. Ja, Eine gesunde Ernährung ist halt entscheidend, um die Darmgesundheit zu fördern, was unseren Darm ärgert, sind verarbeitete Lebensmittel, also im Grunde Fertignahrung mit all den Zusatzstoffen, Industriezucker, süße Getränke, Getreide mit dem Gliaden und dem Gluten. Und es macht tatsächlich Sinn, Nahrungsmittel wie Reis, Kartoffeln und Hülsenfrüchte zu reduzieren, zumindest weil es dort Antinutrienten und schnelle Kohlenhydrate gibt, die unseren Darm ärgern. Es geht da ja so ein bisschen Richtung Paleoernährung, ja, Paläolithikum, Paleo, die Steinzeiternährung. Und noch mal ein Thema für sich, könnte man auch mal eine Podcast-Episode zu machen. Und was dein Darm absolut liebt, sind ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüsesalat und Obst, gesunde Fette wie Avocado und Nüsse. Das füttert alles die guten Darmbakterien und sorgt für einen fröhliches Gewimmel in deinem Darm. So, an zweiter Stelle Probiotika. Ja, Die kannst du in Form von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen. Ja, Aber ich empfehle hier an dieser Stelle immer sehr gerne den Konsum von probiotischen Lebensmitteln, die habe ich vorhin schon mal erwähnt, wie Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Kefir, und die unterstützen unglaublich das Gleichgewicht der Bakterienfamilien im Darm. Präbiotika, im Gegensatz zu Probiotika, Präbiotika sind dann halt die Ballaststoffe, über die wir schon gesprochen haben, vorhin als ich gesagt habe, dass es um eine Ernährungsumstellung geht, aber ganz nochmal herausgestellt die Ballaststoffe füttern die guten Darmbakterien mit ihrer Lieblingskost, zum Beispiel in Chicorée, Knoblauch, Zwiebeln, Spargel. Im Grunde kannst du dich an der gesamten Gemüse-, und Obsttheke austoben. Und das sind nur mal so ein paar Lebensmittel, die ganz besonders dafür sorgen, dass der Darm gut versorgt wird. Okay, viertens Omega-3-Fettsäuren. Die findest du vor allem im Fettfisch und Algen. Und du weißt schon aus vergangenen Episoden, dass Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend wirken und natürlich jetzt auch einer stillen Entzündung entgegenwirken. Glutamin an fünfter Stelle ist eine Aminosäure, die sorgt dafür, dass sich die Darmschleimhaut regeneriert und tatsächlich sorgt sie auch dafür, dass die Darmwand wieder geschlossen werden kann. Also Glutamin ist so der Haupt Baustein der Darmschleimhaut oder der Darmbarriere und tatsächlich kann die Einnahme von Glutamin nicht zu verwechseln mit Glutamat aus dem China-Restaurant Supplementen dazu beitragen, dass die Stabilität der Darmbarriere wiederhergestellt wird. So, mein sechster Tipp, Kurkuma. Kurkuma hat Starke entzündungshemmende Eigenschaften. Du kannst es als Gewürz in deine Mahlzeiten einbauen oder auch mal für eine gewisse Periode als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um Entzündungen im Körper und auch im Darm zu reduzieren. Dann mein siebter Tipp, Verdauungsenzyme. Ja, die Nahrungsergänzung mit Verdauungsenzymen kann die Verdauung verbessern und die Belastung des Darms verringern, indem sie bei der Aufspaltung von Nahrungsmitteln und der Nährstoffaufnahme helfen. Ja, Enzyme spalten ja die Nahrungsbestandteile auf, die Kohlenhydrate, die Eiweiße, die Fette. Und im Grunde unterstützt du mit einem Nahrungsergänzungsmittel für einen kurzen Zeitraum deine Bauchspeicheldrüse, die für die Produktion von Enzymen zuständig ist. Also du unterstützt quasi ihre Arbeit, nimmst ihr so ein bisschen Arbeit ab. Und das kann auch helfen, die Darmgesundheit zu fördern. Mein achter Tipp, Stressmanagement. Womit wir wieder beim Thema wären, haben wir ja schon oft besprochen, wie wichtig es ist, dass wir aus den Stressmustern rauskommen, dass wir aus dem Hasseln rauskommen. Und das geht über Meditation, über Yoga, Atemübungen, aber auch regelmäßige Bewegung. Meditativ ist für mich tatsächlich auch ein Spaziergang durch den Wald. Das baut Stress ab und schützt so auch die Darmbarriere. Neunter Tipp, Schlafhygiene. Ja, Wir regenerieren im Schlaf. Unser Immunsystem schaut sich während wir schlafen ganz genau im Körper an, was repariert werden muss, was regeneriert werden muss, einschließlich der Regeneration des Darms. Also je mehr Stunden du schläfst, desto besser für deinen Darm. Und der zehnte Tipp, Vermeidung von schädlichen Substanzen. Ja, Umweltgifte, Pestizide, Tabakrauch, übermäßiger Alkoholkonsum verhindert natürlich, dass überhaupt schädliche Substanzen da sind, die jetzt da irgendwo rumschwirren können. Ja? Also... Schau doch, dass du zum Beispiel dein Gemüse und deinen Salat beim Bauern um die Ecke oder im Bioladen kaufst oder auf dem Markt, wo wir auch einkaufen. Das ist nicht so viel teurer als im Supermarkt. Vermeide Tabakrauch, vermeide auch das passive Rauchen und ja, das Thema Alkohol ist dann sowieso ein Thema für sich, aber du kannst dir sicher vorstellen, dass es deinem Darm auch nicht besonders gut tut, immer wieder mit dem Nervengift Alkohol in Berührung zu kommen. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch ganz bestimmte Nahrungsmittel nennen, die du natürlich dann auch nachlesen kannst im Beitrag zu dieser Episode, weil du das jetzt ganz sicher nicht mitschreiben kannst, die ganz besonders gut für unsere Darmflora sind. Ist es alphabetisch sortiert? Algen, Ananas, Apfel, Avocado, Kurkuma, Eier, Fenchel, fermentiertes Gemüse, Geflügel, grünes Blattgemüse, besonders Spinat, Ingwer, Knoblauch, Kohlgemüse, Meeresfisch, Meeresfrüchte, Schalentiere, Nelken, Nüsse, besonders Mandeln, Cashewnüsse, Oregano, Papaya, Petersilie, Pilze, Spargel, Thymian, Wurzelgemüse und besonders Karotten. Diese Zusammenstellung habe ich aus dem Buch Homo sapiens werde wieder Mensch von Daniel Reheis und Dr. Leo Primböhm oder du kannst es auch nachlesen auf dem Blog von Artgerecht, den ich dir hier als Quelle unter dem Beitrag zu dieser Episode verlinken werde. Gut, das war es jetzt für diese Episode. Das war es auch jetzt erstmal zum Thema Stillentzündung. Am Ende des Tages kommt es wieder darauf hinaus, dass wir eine Menge tun können und dürfen, um unserem Körper wieder mehr von dem zu geben, was er erwartet. Und das betrifft nicht nur den Lifestyle, das betrifft eben auch die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und am Ende kannst du dir ganz leicht merken, je frischer und natürlicher deine Nahrung ist, desto gesünder ist dein Darm. Und falls das Kind dir schon in den Brunnen gefallen ist, ist die gute Nachricht immer, dass du das auch wieder hinbiegen kannst, dass du eine Kehrtwende machen kannst, dass du einen wirklich super top gesunden Körper haben kannst. Und ich verspreche dir, das ist kein Hexenwerk. Wenn du einen Überblick darüber haben willst, was du jetzt so einkaufen könntest, dann empfehle ich dir sehr gerne meinen »Ist dich glücklich« Einkaufsguide. Er hat den Untertitel »Alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft«, aber man könnte auch sagen »Alles, was schmeckt und deiner Darmbarriere hilft« und den kannst du dir für 0 Euro runterladen. Den Link findest du auf meiner Website daniela schumacherde auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.